0: Deportivos De los narradores deportivos Más eh, llamativos Más populares Más más queridos De la televisión y del radio Por supuesto, en México Sin duda es el perro Bermúdez Él es heredero de una tradición Muy profesional eh, Su padre eh, Don Enrique Bermúdez Olvera pues un, un hombre que hizo también Historia, usted lo recordará en los arpones navideños, ¿se acuerda? ¿Qué le conviene, Ya empezó, él, eh, bueno, es, es, eh, ese es uno de los aspectos que identificaba mucho a don Enrique. Eh, digo, él hizo radio, hizo muchas cosas. Bueno, su hijo, el perro Bermúdez, usted lo conoce pero perfectamente, eh, lo escucha en los principales eventos deportivos nacionales y mundiales a través de Televisa. Pues dice que lo espantaron.
1: ¿Eh? <risa> y bueno, pues aquí lo tengo. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Claro, querido, brother. Un placer estar contigo en un programa con tanto éxito que lo escuchamos mucho. Yo soy de la gente que te oye cuando voy en el radio. De repente los pelos se me ponen de punta. Digo, los de los brazos, los otros no se me pueden poner. Y la verdad es que, pues te felicito por el gran éxito que tienes. Gracias. Habíamos Hemos eh, estado acordes en estar en varias ocasiones y ahora se dio esta opción. Y te puedo platicar por ahí una anécdota. Yo tengo varias pero hay una muy interesante en relación a lo que es la parapsicología... Eh, el mundo de los espíritus, de las energías, de los átomos, protones y electrones Que definitivamente ah, ¿no? Esto va a ser un auténtico
0: zambombazo
1: de terror Y también saludo con mucho aprecio
0: y mucho gusto a mi amigo Sergio Luna El Brujo, mejor conocido como El Brujo Compadre y productor de hace muchos años del Perro Bermúdez.
2: ¿Cómo estás, Roder? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí, invitado de la mano peluda y junto con mi compadre aquí en este programa tan importante y como dice Enrique, realmente vivimos juntos una, una anécdota en una hacienda en Morelos que nos tocó Vivir en un tiempo cuando fuimos a un programa, a hacer un programa de mi compadre que se llama San Bombazo Dominical, nos tocó hacer este programa, precisamente en un ingenio cuando estaba el, 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 el ingenio de Emiliano Zapata en Morelos, cuando en Morelos, estaba en los Cañones. En Zacatepec. En Zacatepec, Morelos. Y nos quedamos en una hacienda, tú sabes que es un, un lugar lleno de haciendas y de cosas
1: bellas. De, sí, se puede de, decir, no vas a ir en conocida avenida y conocida calle es una hacienda que mucha gente puede conocer porque es turística, la hacienda vista hermosa son, son golesitas, pero para ubicar a la gente bien ok, y esto, ¿cuándo ocurrió? Corría en el año 1997 para citar una fecha esto fue es? en julio de, 97. El julio Desde de 97,
0: 97 y se les queda grabado, o sea, cuando lo narran me lo han dicho fuera del aire lo vive nuevamente porque sí fue espeluznante así Sí fue es espeluznante
1: es ¿cómo que es? ¿ustedes llegan a ese hotel? llegamos al hotel, eh, teníamos el programa de San Bombazo Dominical que era un programa, ¿no se acuerdas? donde... Aparte de deportes hablábamos de, de espectáculos, presentábamos eh, iba, muy gente como Marco Antonio Muñiz, eh, Armando Manzanero, grandes figuras que nos acompañaban de la música, Silvia Pinal, etcétera, etcétera. Eso era un programa musical de espectáculos en Canal 2, Canal de las Estrellas, que empezó de 11 a 12 y luego Don Emilio Escarraga, mismo que se nos dio dos horas de 10 a 12 del día. Entonces, este hacer un reportaje sobre el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, un reportaje para ese programa de cómo se producía la melaza y el azúcar. El azúcar que era tan importante, ese ingenio de aquel tiempo era don Enrique Molina, eh, uno de los empresarios muy de gran trascendencia en México, el dueño del grupo PepsiCo y okay. del grupo Escorpión. Todos los invitan y vamos a hacer un reportaje del de azúcar, que el reportaje fue muy interesante porque era desde Cortar la Caña, nos metimos ahí con los cañeros se puedes Comparo de Cortar la Caña, mis okay. compañeras eh, Gaby Reséndez y, y Dian Pérez, que es una... Una conduce uno, una compañera preciosa la las de conocer de Televisa, sí, que trabajó sea, mucho tiempo con Lolita no éramos los tres.
2: Eh, ella, bueno, ella es
1: doctora de toda la vida, es con Cerdí Zambiano. Y íbamos los tres, y entonces llegamos a la, a la hacienda, y había un grupo que se llamaba el Grupo del Amor. El, el, la Secta del Amor. La Secta la del Amor. Secta del Era muy raro porque eran señores, señoras, jóvenes, jovencitas, eh, gente de ah. todos lados, de todo el mundo, había holandeses, alemanes, franceses, brasileños, mexicanos, y todos se abrazaban y se besaban en la boca. Unos contra otros, cambiaban parejas. Esa era la bondera de la secta del amor, porque era puro amor, ¿no?
2: Exactamente.
1: Y nosotros andojo nomás, quisimos entrar a la secta, no sé, don Nos sí, que...
2: impresionaba, y los meseros estaban muy impresionados <risa> cómo este señor se podía ver, al besar con el otro señor, y estas señoras con la otra señora, y luego entre todos,
1: o sea, todos contratados. Era o sea, que... que... paje, paje, total. Si alguien tenía gripa, ya... Era gripados todos, el los de las armas. <risa> con el gozo, sin duda alguna. Entonces llega la noche, y a mí me dan la suite presidencial. Mi compadre le dan a Gaby toda una varía, muy bonita. ¿sabes? Las abadías.
2: Yo le dije a mi compadre, te cambio tu suite por mi abadía, no o sé sea, justo no, que tú hombre, te quedes. No, 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 no. Pues, en la presidencial, y además una una, una,
1: una así de Con 80, 1900. 100 metros, 100 metros la puerta afuera, con sala afuera. Y mi compadre su abadita de 25 metros, preciosa. Si hubiera yo sabido lo que iba a ocurrir, si sí se la cambio cuando me lo ofrece. Pues yo no sabía. Entramos vemos una serie de cuadros de gente que vivió el, en la hacienda en aquel tiempo. ¿eh? El, el, los dueños de la el, hacienda.
2: De esos de aquel... Pero esos muy raro. ¿sí? Cuadros que los ves y realmente te impactan porque ves a aquel tipo junto a su mujer, pero pues con una ciertas miradas raras, como medio, eh, como, como, como si misteriosos misterioso. Los cuadros esos que dices pueden tener vida en un no O ahí tienen la presencia de esta Llego
1: a mi cama. Yo creo que mi cama es unas camas de de aluminio, una cama de 10 grandotas de latón de latón pero grandota una, una queen de aquellos tiempos por preciosa con angelitos ¿no se de cuenta que la... con caritas caritas, caritas y, de y, de y, de y de alas de ángeles ah. pero las caras de los ángeles eran realmente infernales satánicas y me dio miedo de que las vi me sacó de onda porque eran unas miradas unos ojos mayor. yo no le, me le dije mayor, nada a mi compañero medio <risa> diablo si es en <risa> ticía, dame tu suite y te doy mi abadía hacer una canción <risa> dame tu suite y te doy mi abadía <risa> <risa> y no se la quise cambiar no se la... Y ya, es, nos fuimos todos, después de ver a los de la secta del amor, nos dieron la una de la mañana, tomamos un par de whiskies a dormir bien, se va mi compadre, se va bien, Risa, se va Gaby, yo me quedo en mi cuarto, mi me suite. desvisto mi suite, mi, la suite presidencial, y entonces a todo darme visto apago la luz, y cuando apago la luz empiezo a oír como que caminen pero te lo juro, juntito a mí. caminaban, caminaban y se me medizaban los bailes, yo decía, ¿qué es esto?, Pensé Ay, a sentir raro ¿Creíste que era Gaby? Y dije, no, pues, a lo mejor No, dije, a lo mejor Es una de la secta del amor pues, <risa> Venga de ahí, ¿no? Venga de ahí Pero no era de la secta del amor Prendo la luz Y se acaban los Los fas. La vuelvo a apagar Y oigo Pero clarísimo Pegadito a mí O sea, pegado a la cama <risa> Yo estaba de la izquierda Cómo barría una escoba <risa> Se dio escobas Pero no de las nuevas Sino aquellas escobas Que usaban de vara Que raspan
0: <risa> Que fue de Nos barrenderos, ¿no?
1: Exactamente Entonces oía <risa> cha y se me erizaban y boom, dije, ¿qué es eso? pegadito a mí, vendía ya el blues y ya no a... ya como a las cuatro cinco varios le digo, mi compadre compadre, me voy a tomar día, a la presidencial y ya le prediqué porque dijo, no, me voy y no quiso, cuando entonces... de
2: pronto oigo la llamada telefónica y era mi compadre que decía, compadre te cambio todavía por mi suite presidencial y le dije, ¿por qué que tienes? si es una gran suite, y dice, no, es que aquí está en te ¿no? juro que está, es de vente para acá para que oigas. Yo
1: no lo viví, pero yo, yo sentía él. Oye, y ese no Era un miedo. Estaba a 300 metros de mí, nomás le dije eso, ya le valió sombrilla la presidencial, y no se movió a su abadía. ¿Te no, juro? Dice, yo no Toda la de noche. Me levanto y me abadía. Toda la noche. Sabe,
2: yo no
1: quiero ir. Toda la noche oír como raspado junto a ti, y pasos. Y no solo eso, sino porque eso a lo mejor, sino la presencia, ¿verdad? La presencia era impresionante. O sea, yo sentía una presencia que hacía que todos los no. los de, ellos, de los brazos y las manos se me El cuerpo el me da unos carofríos y a ti que te platico tú sabes mucho de eso horrible es el golpe energético ¿no? el golpe de una energía pero Ahí una energía ellos. no una energía buena porque ah. yo he sentido en nuestra ocasión lo podemos platicar energías buenas que pueden ser ángeles o esto que sientes sí, muy bonito esta era una energía diabólica satánica espantosa o sea horrible sentía yo me daba un escarujillo que me llegaba a los huesos todo lo que hacía yo era prender la luz otra vez y, y como que la, al prender la luz desaparecía la energía y la barrida la volví a apagar te voy a confesar que a las 4 de la mañana después de tanto sentir esto de 4 a 7 de la mañana que salió el sol me quedé con la luz vendida y cuando salió mi compañero y bien le dije me voy de aquí y vamos a otro lado a dormir que no dormían toda la noche, cambien verbo sobadía, entonces mi compañía empezó a sabadía, mientras ellos fueron a desayunar yo dormí dos horas. <risa> <risa> Nunca supe que era, pero sí te aseguro que había una vibra, una energía, yo no sé si un espíritu, un alma, algo muy raro. La verdad, no quisiera volver a sentir. Pero... No, pero yo
2: sí sentía un gran O sea, yo sentía que la voz, yo conozco mi compadre y son amigos desde jóvenes. Desde...
0: No, una no voz años, gancho, no. Pero...
2: Yo sí sentía un temor de él, que era real lo que estaba sucediendo. No, no va a estar cabuleando a las
1: tres de la mañana o sea... hermanos, hablándole para molestarlo. No, Rilla, te lo digo. ¿Qué, ¿Qué podía haber sido? Yo creo que era una, un ente diabólico. O un espíritu chocarrero. Era, era, alguien, era, era alguien que me quería molestar Eran era, ellos, pero... los dueños, los del cuadro ahí este... Sí, de hecho, el haber sentido energías eh, Sí las había sentido Porque te decía yo que Energías positivas Esta vez lo tengo de herencia Mi abuela, Luz María Olvera Canales La madre de Lopan, mi papá, mi papá, Enrique Hermoso Olvera Ella era doctora Y al mismo tiempo era Rosa Cruz Y al mismo tiempo curaba A enfermos desahuciados Por la ciencia Ella manejaba mucho la, el espiritismo también Sos en una herencia, yo parecía que era el tercero que teníamos en la prensa. Varias veces he sentido cosas como estas, Pero nunca tan espeluznante, tan feas Pero yo en León Guanajuato vivía también en un edificio Que había que subir 60 carreras yo solo pues se sentí una presencia muy bonita He sentido personas si bonitas, pero pueden ser ángeles, los espíritus positivos Pero esta en mi vida he sentido una cosa tan espantosa Tan horrible, tan espeluznante Que te digo, no pude pegar en toda la noche por mucho que quise los ojos O sea, de doce y media de la noche que mi compadre Después de ver a la secta del amor nos vemos a dormir de 12 y media a 6 y media de la mañana. No puede pegar los ojos Por mucho que quise Sí, pues porque además
2: no. Estábamos impactados Con la secta del amor Entonces dije, Este me está hablando
1: A la una de la
2: mañana Para decirme Sí, esto y de la amor A mí Si <risa> quiere cambiarme de abadía Porque ahí al, a, a un ladito de ahí Se oían unos gritos De unas chavas Y de otros cuadros o sea, Entraban y, y cambiaban De cuarto. una cuartos. gran fiesta porque, porque además La hacienda es, es, es como Pues ahora sí que Como un, un lugar de, de monjes O sea, es un pasillo Muy amplio Que tiene habitaciones A un lado Pero al estilo antiguo al estilo de, de de un convento de un de una de una abadía de frailes realmente claro. entonces yo yo lo conozco muy bien a él entonces me estaba impactando con su voz y realmente yo sabía que no era como que un cotorreo para ver si echábamos relajo con las de la fiesta del amor no era un temor profundo que se
1: acompañe mi pecado, mamadía <risa> no, yo terror, yo tenía mucho miedo ¿por eso no puede dormir. salieron desde el cuarto, de cuarto? no, porque no podía a salir el cuarto porque es un frío de la patada ¿dónde te iba? Era, era septiembre, octubre, o sea, estaba haciendo frío dónde me iba? Era, yo tenía la fe presencia. Sí, era o sea, la época de la zafra, acuérdate cuando la mi caña, compadre estaba en su abadía solo si o sea, me salgo, hubiera tenido que salir al jardín me dieron en algún momento ganas, eh pero dije, también voy a ver muy malos sea, los avisados del hotel, te van a que ya salí. Entonces aguante. Y, o sea, la, la, la clave para que el espíritu, socarrero, o el ente diabólico, desapareciera era prender la luz. Pero yo ya debo dormir, esto la apagaba, y en la, los 20 segundos otra vez la, la escoba y los paso. ¿Esa es oración también? Hizo oración, le hice oración, ese Padre Nuestro. Le Eso hija, fue lo que yo
2: le dije. Compañe. Pero no pasó nada,
1: ¿eh? La única, fíjate, yo amo mucho a Jesucristo. Sé que Él es el que vino a dar su bendita sangre, y gracias a Él, eh, Satanás, que también vive dentro de, de no, todos nosotros y es el que está mandando en el mundo, lo podemos hacer a un lado. Eh, pero ahí me di cuenta que lo único que, lo único no sé, tú sabes, para la psicología, etcétera, o la gente que nos está oyendo podrá hablar y, y dar su opinión. Lo único que hacía que terminara esa barrida y ese sentimiento espantoso de sentir una presencia muy rara era al prender la luz. La luz prendía. Yo no sé si los espantos, eh, sí. si la luz ya no se van.
2: Pero nosotros sentíamos, yo sentía que ahí a, había la presencia de aquellos que habíamos visto en el cuadro, que eran un tipo de 50. Como años, señores. Como eh. que eran los, los príncipes, los, los condes, los, los, los dueños. Y lo de más ahí. terrible
1: de todos fue el güey, guardamón. Algo les
2: wey. molestó, porque además lo comentamos con los gerentes. Oiga, estaba... Si algo...
1: Mucha gente dice que espanta. Se abrieron. Pero lo más terrible fue cuando en un mm. momento que medio me quise dormir, cinco o seis minutos. Ahí sí ya fue lo más espantoso, como a las 3 de la mañana, tres y media, porque el cansancio me estaba ganando. Y sentí lo que llaman... La subida del muerto. Exactamente. Se había acostado y sentí que algo se posicionó de mí, se acostó encima de mí. Quería yo gritar y no me salía la voz. Quería moverme y no podía mover ningún músculo. Fue espantoso. Espantoso.
0: Le dijeron a vos, a los
1: eh, empleados, al gerente. Al otro día. Y ellos dijeron que mucha gente eh, comentaba lo mismo, pero se rieron. A lo mejor sí sabían, y a lo mejor fue eh, a hasta una broma el haber mandado, yo creo que le hicieron la suite presidencial con una buena intención pero resultó que sí, sí o, les ma... o les molestó un zambombazo,
2: un, un hombre ah, tan no, no. grandote
1: y pelón no, no, no <risa> yo que no sé si todo el mundo pueda tener eh, ese tipo de percepción con energías más allá de la materia porque es evidente que creo que dentro de nuestra carne hay un espíritu, o sea, Federico Nisha, nunca he visto un cuerpo manifestarse sin espíritu Tampoco nunca he visto un espíritu manifestar sin cuerpo. Decir, yo soy seguro que no nomás somos carnes, Lo sea, de afuera es un, un estuchito. Un estuche, y algunos son blancos, otros negros, otros amarillos. Pero adentro, evidentemente, existe un espíritu, una energía, que tal vez al descenderse del cuerpo, y pues algunas quedaron por ahí. Pero esa que estaba ahí, eso que estaba ahí, para mí fue muy molesto.
0: Algo que va a quedar en el recuerdo de estas dos personas, algo que va a quedar en los archivos de la mano peluda, y con eso nos damos cuenta que los famosos... También los espantan. Yo les agradezco mucho que hayan...
1: Amable, no bien. estado
0: con nosotros esta noche. Y sé que nos escuchan diariamente.
1: Yo soy muy... Yo mía... soy el doctor siempre. Y si muy va bien. usted a la Hacienda Vista Hermosa, si le dan a su presidencial, me si parece sentir como le va el punto. Si se le como con su el muerto. No se va a decir mucho. Por otro vamos a estar en Morelos. Y ojalá vayamos. Y ojalá nos acompañe... O a sea, la Hacienda Vista Hermosa, claro. ¿sí? A la
2: Vista Hermosa. Hay que visitar la fiesta, no Vista Hermosa Porque además es bellísima y hay
1: otras haciendas que Pero tienen Pero yo no volvería a dormir ahí es Tan espeluznante que me quedé pelón <risa> tú, te, ¿Tú te vas a...? A lo mejor en la bahía, mi compadre <risa>
0: Bueno, pues muchas gracias a Enrique Bermúdez de la Cerna ¿no? Gracias a ti y también a Sergio
2: Luna agradecemos nosotros. mucho tu invitación y queremos saludar a toda la gente de Estados Unidos que nos escucha sabemos que tienes muy buena popularidad por allá a Enrique también lo quieren mucho sí. en
0: toda esa zona a ese cuídense mucho que Dios gracias Juan Ramón y bueno pues vámonos con más vámonos a Naucalpan en el Estado de México Fernando Flores Fernando ¿cómo le va? buenas noches sí, buenas noches Juan Ramón buenas noches bienvenido ¿cómo le va Fernando?
3: pues bien bien aquí un poquito eh, emocionado porque llevo muchos años este, queriendo contactar con usted y hasta que se me hizo
0: no al contrario eh, le agradezco mucho que nos haya seguido por todo este tiempo y ojalá nos siga nos siga eh, muy de cerca con la mano peluda Pero me hizo para servirle
3: sí mire ese es contar un pequeño relato de hace como unos 12 años aproximadamente uh -huh. eh, entonces en una comunidad de aquí del Estado de México pero allá por ...un lugar que se llama Xtlahuaca... Que, um, ...y ya eran como a las 10 de la noche... ...estaba la luna y este... O sea, yo me gustaba salir... ...salir este... ...por las noches... ...este, entonces... ...me fui... ...pasa un río que es el... ...río Lerma... sí ...este... ...hay una junta que se... O sea, ...se junta el río Blanco con el río Lerma... ...entonces me fui... ...yo estaba ahí... ...y entonces este... Ve
0: que hay milpas, y conoce las milpas, ¿verdad? Sí, ¿Los cómo no cómo claro que sí, Fer Oiga, Fernando sí. Déjeme hacer rápido una pausa, ¿eh? Sí Ok Mientras ¿Sí? ¿Sí? prepárese un cafecito Ok, muchas ¿Eh? sí, gracias permítame tantita no se me vaya Gracias, no se vaya, tengo mucho más para usted Soy Juan Ramón es la mano peluda una nueva Por supuesto, es la mano peluda, queremos escucharlo Fernando, nuevamente con usted, gracias por esperarme, ¿eh? Sí, está bien Adelante, gracias
3: bueno como como le decía este había había luna llena sí entonces o sea, se alcanza a ver totalmente es pues, prácticamente claro no
4: Ajá. y entonces
3: yo estaba en una esquina de una milpa justamente en la junta de los dos ríos que le comento y este y de pronto veo que sale una persona vestida de blanco entonces este pues bueno ya yo comienzo a a caminar, ya, ya me regresaba. Igual otra persona este comienza a subir así, por el otro extremo así, hasta que llegamos al camino, digamos, principal.
2: Ajá.
3: Y entonces, pues yo camino, y ella, o sea, nos cruzamos, nos cruzamos. Ella venía hacia mí, yo iba hacia ella, pero, este. Yo le saludo, le digo buenas noches, como allá en el pueblo acostumbra a uno saludarse, ¿no? Sí. Entonces, buenas noches, y veo que no me contesta. Cuando yo la cruzo, este, veo que, que es una persona que lleva este, como un tipo rebozo cubierto la cabeza, cubierto la cabeza así como que agachada. Ajá. Era una mujer, obviamente.
0: ¿A qué hora este, era Fernando, más o menos?
3: Las once de la noche. Ah, las once de la noche. Ajá. Este, es que a mí me gustaba mucho, cuando hay luna llena, en los pueblos se ve bien,
0: bien padre. Sí, sí, cómo no.
3: Y entonces, este... Le digo yo, la vi que tenía así, este, cubierta la cabeza, así con un rebozo. Y este, bueno, se veía rebozo, porque era color blanco. Y pues yo me imaginé que era una, que era una señora, una vecina, no sé yo. Le saludé buenas noches y no me contestó. Uh -huh. eh, lo curioso, le digo, yo llevaba dos perros, que eran bravísimos. O sea, cualquier gente que se me acercaba, este, se le iban. Sí. Cuando yo le cruzo los perros así como que se me pegaban, así amedrentados, ¿no? Así como que, sí, ¿estos perros que les pasa, no? Pero yo, normal. Entonces este agarro y le saludo y ya nos cruzamos, no me contesta. La casa donde yo vivía está como en una lomita. Y ya yo comienzo a, a subir para la casa. Y no sé, cómo a media lomita este se me ocurre voltear. Y volteo y, y, y este veo a esa persona caminando este Y entonces a la vez este Eran unos 300 metros yo creo de distancia lo que iba Cuando de repente veo como que a la vez se veía como un caballo Como que si fuera trotando Pero a la vez como que si lo hiciera con las manos como y haciendo como onda, como cuando bailan el jarabe tapatillo, como le, como le hacen, y sí, con las manos, como el, el, el vestido, sí. a la vez se veía así. Entonces llega llega así a, a la esquina del camino, da como un saltito y se hace una bola blanca. Entonces, así como que empieza a. Pues, ahí osito, ¿no? o sea, se le empezaron a, a. Ahora sí que a erizar los pelos. Ajá. Y en eso empieza el, el ladrido de perros, y le digo, los perros que iban conmigo se empiezan a poner bien bien locos, así, así, ladrando a morir. Entonces veo que, que, que la bola que se hizo se levanta y empieza a caminar otra vez. Pasa por una casa donde tenían como 10 perros bravísimos también, y ya ve que, que cuando se le van los perros, usted hace por por defenderse, ¿no? Entonces esta, esta persona este pues caminaba y los perros le ladraban y ella no hacía nada, nada por, por 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 defenderse. Y entonces fue cuando corrí por por una tía y este y le dije, ella la alcanzó a ver. Se metió de nuevo al río.
4: Y y y me dijo,
3: y me dijo, me dijo una grosería, ¿no? Este dice, "Es la llorona", dice, "¿Le viste la cara?" y Le digo, "No." Cuando ella me dijo que era la llorona, créame que me empecé a poner bien nervioso. Esa noche me dio una calentura bien, bien tremenda. Ay. Y, y bueno, a partir de ahí este, me empezaron a hacer cosas pues, muy extrañas. Sueños, este, bellas sombras y, y, y todo eso. Ah, incluso alguna vez este, me tocaron la puerta tres veces Ajá. y vi una sombra de... de así un charro me, me tocaron tres veces ve que las puertas de tambor se escucha así bien fuerte sí. y me tocó tres veces y vi la sombra y este y ya cuando sentí yo estaba acostado de lado y, y sentí dos manos que me empujaron así y, y este ya de cuenta que a partir de ahí me empezó a doler así como que la cintura y todo eso pero ese es el ese es el,
0: el, el relato esto esto, eh, obviamente, digo, lo dejó marcado, pero esta, esta mujer, ¿cómo es que se va?
3: Eh, se mete de nuevo al río. Ah, ok. Salió del río y se mete de nuevo al río.
0: ¿Y qué pasó por su mente cuando veía eso?
3: Eh, al principio, le digo, se me hizo normal porque yo pensé que era pues, que era una señora. O sea En los pueblos caminan muy tarde, ¿no? Ajá. O sea, yo al principio lo vi como algo normal, digo, incluso la crucé y le saludé. Ajá. se me hizo tan normal, pero pues, digo, cuando me dijo mi tía que era la llorona, pues la me puse, me puse mal.
0: Claro. Vaya, ah, Fer, yo le agradezco mucho que nos haya eh, comentado esto y estoy para servirle.
3: Bueno, muchísimas gracias.
0: Que la pase bien, hasta luego.
3: Hasta luego. Gracias,
0: buenas noches. Vaya, qué cosas, una más de la llorona, eh. Tengo mucho, mucho más para usted. Vámonos a Matamoros, en Tamaulipas. Irma Concha, ¿cómo está, Irmita? Buenas noches.
4: Muy bien, señor Juan Ramón. Qué gusto de
0: saludarla, Irma.
4: Igualmente.
0: ¿Cómo está usted y cómo está Matamoros?
4: Pues está muy padre. Acaba de llover hace
0: un rato. Este... ¿Está como para decir, mi Matamoros, querido, nunca te voy a olvidar?
4: Ándele. Como decía Rigo? Ándele, exactamente. Pues
0: yo mando un saludo, creo, a todos mis amigos de Matamoros. ¿Alguna vez estuvimos transmitiendo desde ahí... Y no, no, no la gente pero prendida eh, le gustan mucho los espantos, eh.
4: Oh sí,
0: sí. pues les envío un saludo cordial a todos los amigos de Matamoros y a Radio Fórmula Matamoros. Ah, ok, ¿eh?
4: que nomás nos dan una hora, señor Juan
0: Ramón Les va a salir una mano peluda por nada más dar una hora esos Radio Fórmula Matamoros, pero eh, ya es que hay unos compromisos comerciales y por eso eh, eh, redujeron a una hora, pero ya, ya se va a reponer.
4: Ah, eh, bueno, mi relato se trata de hace, hace mucho tiempo. Yo Ajá. soy de González, Tamaulipas, Okay. Ok. Pero ya tenemos aquí también mucho tiempo viviendo en Matamoros, en la frontera.
0: Ajá.
4: Este, ah, en aquel tiempo no había luz ahí en la, lo que es el municipio ese, ¿verdad? Sí. Y nos quedábamos, mi mamá y, y mi hermana, ya afuera a dormir, porque ya ve que los zancudillos y eso. Y estaba la luna bien bonita, y ya de cuenta que al lado del solar de nosotros, que es en, en esquina... Está un pozo, sí. y ese pozo, este, tiene, o sea, no tenía nada, ¿verdad? ¿Sí me escuchas
0: Sí, por supuesto. Ah, okay. Como dicen los traileros, fuerte y claro. Ándale. ¿Eh?
4: <risa> y ya de cuenta que eh, de, mi mamá, estábamos quedando dormidas cuando de repente mi mamá nos habla, oigan, iren lo que vaya, hijas, y, y que nos agarra mi mamá bien valienta a mi hermana y a mí, este... Y pues dale cuenta que venía aquella cosa flota, como flotando, señor Juan Ramón. Ajá. Era una cosa así blanca. O sea, una, como una, una persona, ¿verdad? Pero vestía toda de blanco.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas personas estaban y a qué hora eran más o menos?
4: Pasaba de las 12 de la noche. Nada más éramos mi hermana y yo y mi mamá.
0: ¿Y las tres lo vieron?
4: Sí, y mi mamá reci reci. Vamos a seguirla. Y para allá pues uh, se usan los lo que es los lienzos, algo así, de la cerca, vaya. Ah, sí, sí. ya de cuenta que pasó flotando por el el pozo ese, y Ajá. nosotros seguíamos caminando y mi mamá rezando, y, y de repente se desapareció, pero de cuenta que iba, como le diré?, cruzando los lienzos así, este, como si no le estorbaran, ¿verdad?, así, si no le la arañaba, le uh -huh. Y sí este, y nos, y nos dio bastante miedo Y a lo mejor nos metimos para dentro de la casa Pero ha de cuenta que pasó eso Y la señora de ese solar estaba internada en Monterrey Y ella falleció uh -huh. Y siempre que pasa, bueno, porque a veces vienen comadres de mi mamá Acá a la frontera Y el, el, a veces nos ponemos a platicar así de cosas de esas, ¿verdad? Uh -huh. Espantos Y dice la, dice la comadre de mi mamá Como ella vive también por ahí que cada que pasa eso, ha de cuenta que fallece una persona y como que la muerte ya se le pusieron.
0: ¿Y esta esta aparición la han visto otras personas?
4: Sí, no nada más nosotros, esa ha sido desde. Sí. O es... sea, pues yo tengo 35 años y las, mucha, las muchachas de mi generación también, las ya los hijos de ellas también.
0: Ya lo han visto.
4: Lo han visto. A veces se viene desde lo que es del panteón, ah. cruza la vía del tren y ha de cuenta que agarra una calle. Y se viene flotando así la cosa, pero... Y uno se queda así... Pues, Oiga, que es, es como una
0: persona que flota y que tiene todos los... No sé, como trapos colgando.
4: Andele... Como una
0: túnica muy floja. Sí, o
4: sea, no se le ve la cara nomás así, todo blanco. Y ya de cuenta que para el día siguiente están... Cuando pasa eso en la noche, para el día siguiente ya se está muriendo alguien o traen... Como ahí no hay es hospital, ¿verdad? Ajá. Da cuenta que de mante se la llevan para allá, para ya muy graves o ya traen. De hecho, ya los traen así en el ataúd a, a las personas que viven ahí, porque hay mucha gente que no... Como ahorita no hay nada de trabajo para allá Ajá. en el campo, este da cuenta que todos se... La mayoría se sabe, ¿verdad? Pero mucha gente no se quiere venir de... Pues, así, pues perdí a perdí comer acá carne porque ya no comíamos nada. Vaya.
0: Oiga, entonces, digamos, es como... ...una mensajera de la muerte, digamos... ...ándele, pues,
4: sí... ...cuando desaparece
0: alguien fallece...
4: ...sí, eso pues... ...hace poco vino una tía y le preguntó... oiga, tía, ya no se ha muerto, siempre le decimos... ...ya no se ha muerto nadie, tía, por ella dice... ...no, o, o, pero es muy seguido... ...le digo que... ...que para ella se mueren la gente... ...serán que ya son grandes también de edad... ...las personas que han fallecido... ...claro, pero, pero es
0: raro que cuando desaparece eso... ...al otro ah. día muere alguien, ¿no?
4: ...sí... Porque le digo a la señores ahí falle, ha de cuenta que salió en la noche y sabíamos que estaba muy muy grave en Monterrey, ella.
0: Ajá. Y el día siguiente ya la trajeron
4: en, en la noche también ya en, pues ya, para
0: velarla. Ok. Sí. Vaya, qué cosas, pues. Irma, algo que no voy a olvidar nunca y algo que por supuesto no tiene una explicación <risa> lógica, pero no. sin embargo existe porque usted, sus familiares y sus amigos y muchas personas de por allá sí. lo han visto, Sí. Vaya Irma, pues yo le agradezco mucho que nos haya comentado esto Y le envío un saludote para todos mis amigos de Matamoros Que pronto vamos a estar por allá transmitiendo ¿eh? Mira, bueno,
4: ahorita me salí para afuera porque estaba mirando la tele o sea, Ahorita nos manda saludos a mi hijo y a mí
0: ¿Cómo se llama? Ahorita voy a
4: apretar el radio ya, ya son las 11, pasa, ¿verdad?
0: Ya, son las 11 con 10 Ah, entonces ya, ya sale porque pues nos robaron una hora, hombre ¿Cómo? Ya, vale. ya se lo van a reponer, de verdad bueno Oiga, ¿y cómo se llama su hijo? Alejandro Ahorita se los mandan en, en un ratito más Ah,
4: bueno ¿Eh? Bueno, señor Juan Ramón
0: sí, yo sí, te, señor O
4: sea, tenemos muchos relatos porque mi papá era trailero Ya ve que los traileros se le sube también ahí la... Sí, ¿cómo no? Este, pero ahí luego en otra ocasión
0: Le agradezco mucho, Inmita Me dijo Ramiro su hijo, ¿verdad?
4: No, Alejandro.
0: Alejandro, perdón.
4: Alejandro.
0: ¿De dónde saqué Ramiro? Bueno. Sabes. Bueno, Irmita, gracias, ¿eh? eh
4: no no se olvide de acá de nosotros. No, pero, Más los saludos de vez en cuando.
0: Por supuesto, Irmita, muchas Nos gracias. Todos los
4: días los escucho.
0: Muy amable. Bueno, don señor Juan
4: Ramón, mucho gusto en saludarle y haberle contado este
0: relato. Igualmente, cuídese mucho, que Dios la bendiga. Ok,
4: bye.
0: Hasta luego, gracias. Y bueno, pues, por otra parte, déjeme decirle que la hermana de Norberto tuvo la ocurrencia de comprar un troll. Como muchas personas, bueno, luego me preguntan que si lo pueden comprar o no, pues luego los espanta. Muchos han sido los amigos y amigas que me han dicho que los han espantado. Bueno, la hermana de Norberto lo compra para atenderlo como si fuera una mascota, pero al poco tiempo su vida comenzó a cambiar, afectando con esto a toda la familia. Estos son... Los archivos
1: secretos de... La mano peluda.
5: Con mi hermana han sucedido últimamente algunos, algunas situaciones difíciles. Eh, yo creo, pero estar seguro que es a raíz de cuando ella compró un troll... ...con eh, unos 40 centímetros de altura. Este troll... Es ahora sin terrorífico como, como lo es cualquier troll, ¿verdad? Eh, entonces, ellos han visto sombras, principalmente mi sobrina, que ya tiene ya como 24 años de edad, y tiene una bebé, y han visto sombras. A raíz de ahí han tenido problemas, mi cuñado perdió el trabajo, eh, ellos económicamente estaban, pero muy, muy bien. A raíz de ello, ellos este, han ido para abajo, han tenido obviamente problemas entre ellos, peleas, discusiones y les ha ido muy mal. Me pidieron a mi ayuda para que yo fuera a su casa a limpiarla. Le voy a explicar cómo estuvo. En un anafre, o sea, se ponen semillas de picante seco, hierba del aire, con palma bendita, y así mi hermosa humana. Después, posteriormente, yo limpié con un huevo, como muchos lo acostumbran, a mi sobrina, a la que ella normalmente veía esas sombras.
0: Al tratar de remover las energías negativas en toda la casa Hubo manifestaciones que llegaron a levantar los azulejos Y además, la decoración de las paredes y el piso
5: En el piso, esto es algo inexplicable y que yo no he encontrado lógica ni alguna respuesta Se formó una especie como sepulcro O sea, los azulejos se botaron formando un sepulcro Atrás de mi sobrina, precisamente Ahora esto es inexplicable porque pues, los azulejos nunca se rompieron o sea, jamás se rompieron e hicieron la forma del sepulcro, fue algo increíble ante los ojos de mi cuñado, de mi hermana y de mi sobrina y de... Mí, empezó a tronar el piso y se levantó no sé usted, eh, que, que nos recomiende porque le digo, o sea, han habido muchos muchos problemas yo le dije a mi, a, a mi hermana que tiraran mis muñecos este es eléctrico, o sea, es de pilas. Tiene botones en el estómago, entonces suprimen oprimen esos botones y él cuenta, valga la redundancia, cuentos según infantil. Pero eh, yo creo que no está seguro que sea de los trolls. Y bueno, pues muchas personas me
0: dicen: Oye, San Ramón, ¿es bueno comprar o no un troll? ¿Saben qué? digo eh, Por las experiencias que hemos Escuchado y que hemos conocido A través de casi 14 años eh, La recomendación es que Si quieren comprar un troll, un elfo Bueno, quiero decir La figura de un troll, de un elfo De una hada, de un donde vende, Porque lo que compran no es un troll Es una figura de Entonces, pues, cómprele nada más Como un artículo decorativo no compren ese troll Con la esperanza de que les cambie la vida De que les haya, haga pasar los exámenes Y de estudiar De que les atraiga el dinero, la salud, el amor Y todo eso No, eso se consigue con esfuerzo Se consigue con muchas cosas de, Esforzándose Quiero decir Mágicamente el troll no se los va a traer Y lo que podría podría ocurrir Según la eh, opinión de expertos Es que ese, esa figurita bien podría eh, atraer alguna presencia oscura que se haga pasar por el aparente salvador. El aparente eh, eh, ser que les va a dar dinero, fortunas, amor y demás. Es mejor ganarlo con esfuerzo y si les gustan las figuritas estas, las comprenas como decoración nada más. Son los archivos secretos de la mano
3: peluda